0: ¿Qué tal, ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? No, no vamos a hacer el podcast igual hoy. Eh, bueno, les deseo a todos muy buenos días, tardes, noches y madrugadas. Espero que estén teniendo un buen día. Eh, el día de hoy va a ser un podcast, ¿qué se podría decir? Conmemorativo quizá. Eh, quizás escuchen algo de bulla o algo así La verdad no, no voy a editar el, el podcast Lo voy a dejar así tal cual eh, Para las personas que me escuchan de, de, otro, de otro país Y para las personas que escuchan de aquí de, de Lima también eh, Voy a contarles algo que Una noticia que, que pasó esta semana que sinceramente me, me chocó y quería hacer algo en el podcast que tenga que ver con eso. Un joven de 22 años. Su nombre era Álvaro. Eh, aquí tengo el, el nombre completo. Álvaro, Álvaro Daniel Rosales Rodríguez. Tomó... Una fatídica decisión, imagino que debió haber estado terriblemente mal, haberse sentido terriblemente solo Y lamentablemente en la mañana del día, hoy día es del día jueves me parece que fue, o miércoles Tomó la fatídica decisión de quitarse la vida Se arrojó a las vías del tren Del tren metropolitano que hay aquí en en Lima No sé por qué Pero Cuando me enteré de esta noticia Me afectó mucho me, Me chocó mucho la noticia No sé por qué eh, inmediatamente fui a ver este el Facebook de Álvaro, fui a ver las las noticias, alguna información que habría sobre él. Me di cuenta que, que era un, un niño, era un chico eh, que tenía como, por ejemplo, que tenía como foto de portada, una foto de Pokémon. Que... Por ahí le gustaba uno que otro anime, que de vez en cuando compartía frases eh, que tienen que ver con con buscar ¿no? cariño, un amor verdadero, no una amistad verdadera, una compañía verdadera quizá, si se quiere. No recuerdo bien qué estaba haciendo yo a los 22 años. Alguna tontería quizá. Pero Álvaro estaba estudiando diseño gráfico. Él no era de aquí de Lima, era de Trujillo. Una provincia de, de Lima. L me ha tocado estar en algún momento en Trujillo. La ciudad, el centro de, de Trujillo, es bien parecido a Lima. Y tiene sus playas muy bonitas, muy bonitas playas. Me tocó estar ahí cuando yo tenía más o menos 25, 24, 25 años. Eh, es difícil entender para algunas personas que alguien que tiene quizás las posibilidades de estudiar, Alguien que se veía, la verdad, no, no lo sé a profundidad, que tenía una familia, ¿no? Que tenía una casa, que tenía un, un hogar. Supongo que aún lo mantenían sus padres. Para algunas personas es difícil entender que alguien con esas posibilidades se pueda quitar la vida, ¿no? Mmm... Les quisiera, con... Les quisiera compartir algo, yo durante muchos años hasta ahora he lidiado con un tema fuerte de depresión y ansiedad Y créanme que sé de alguna manera lo que quizás ha podido estar pasando Álvaro Sé lo que es sentirse mal, sé lo que es sentirse solo, sé lo que es sentir que no sirves para nada, que no logras concretar lo que quieres, ves a la gente a tu alrededor logrando cosas y tú no. Algunas personas que no saben y no entienden un poco de esto, de este mal, de esta enfermedad, ...piensan que eres muy intenso, que eres muy dramático, ¿no? Pero mmm, no saben que hay algo detrás. Yo desde siempre he tenido muchos problemas para las relaciones personales. Mmm, me ha costado mucho el tema de hacer amigos... De salir y hablar con otras personas. Tengo amigos, sí, muy buenos amigos. Pero me ha costado mucho tener una amistad con ellos. Me cuesta mucho confiar en la gente, confiarle en mis cosas. Soy una persona muy reservada. Incluso con mi familia soy una persona muy reservada. Quizás sobre todo con mi familia. papás, mamás, hermanos, amigos, familia. Es muy difícil a veces detectar este tipo de situaciones en en algún familiar, en alguna persona cercana. Porque a veces a veces las señales no son muy evidentes, ¿no? Porque a veces preferimos encerrarnos en nuestra habitación, enfrentar supuestamente de alguna manera estas cosas solos. Y no nos damos cuenta que eso es lo peor. Eh... Álvaro, debió haber en algún momento sentido que necesitaba ayuda al parecer escribió, hizo una publicación en, en una en uno de estos grupos que hay en, en Facebook donde a veces uno escribe, ¿no? A veces este hay personas que, que escriben, que, que piden ayuda de cierta manera, que. que, no sé, de alguna u otra manera tratan de de encontrar en gente desconocida quizá algo, ¿no? algún tipo de de ayuda, algún tipo de alguna palabra eh, alguna, algún aliento Álvaro trató de, de encontrar este tipo de ayuda en, en una de estas páginas. Escribió algo que de alguna manera era su, su forma de, de buscar quizá algún tipo de ayuda, ¿no? Él escribe, les voy a leer el, el texto que escribe él, ¿no? Buenas, no sé si se me permita publicar aquí, pero vale la pena intentarlo. Os pido un poco de su buena vibra positiva, o todo lo que podáis dar sinceramente. Verán, había una energía que me trataba de deprimir todo el día, y pues me tuve que alejar de muchos. Más afecta en la noche. Y al cerrar los ojos, trae imágenes negativas. También daños físicos. Al dormir, os ruego que me piensen en algo negativo en esto. Os ruego que no piensen en algo negativo en esto. Sino que hay alguien que en verdad solo pide que piensen bien de él. No he hecho nada malo. Al menos no en esta vida. Y pues ya no sé ni qué más perdonarme a mí ni a los demás. Tengo que controlar mis pensamientos cada minuto aproximadamente para que no me afecte. He hecho de todo y sigo en ello. Solo me gustaría poder relajarme más como ustedes y gracias de antemano, y una sonrisa si pueden. Esto lo escribió el primero de febrero a las 7:28 y 28 de la noche. Como les digo, la verdad no sé por qué me afectó tanto la noticia de Álvaro, pero lo que sí sé, Álvaro, es que muchos hemos pasado por eso al igual que tú. Mucha gente ya comenzó a subir videos del accidente, las cámaras de seguridad del tren eléctrico. Mucha gente, sobre todo la prensa, ¿no? Lucrando con esta situación. Tomándole fotos al papá, a la mamá, a la familia. tratando de, de lucrar de alguna manera con esto. ¿no? Algunos han hecho cosas positivas. Eh, algunos centros psicológicos han ofrecido su, eh, sus servicios gratuitamente por todo el mes de marzo. Algunas personas sin ningún tipo de de piedad de corazón de verdad no, no entiendo cómo puede. ¿Cómo podemos convivir en una sociedad con personas así? Escribiendo que mejor se hubiera tirado, se hubiera matado en otro horario para no congestionar las vías del tren porque tenían que ir a trabajar. Triste, de verdad muy triste. Para los que nos ha tocado lidiar con este tema de la depresión, de la ansiedad, es tristísimo un día. Es tristísimo, es frustrante, es agotador mentalmente, físicamente, sobrellevar esto. Yo, la verdad, siento mucha pena por lo que ha pasado con Álvaro. Siento mucha pena por su familia. Siento mucha pena por... Por sus amigos sinceros de verdad. Pero estoy completamente seguro. Que Álvaro está en un mejor lugar. Yo... Quería grabar este podcast. Sin ningún tipo de... Iba a grabar con unos amigos sobre otra cosa. Les pedí que no vengan. Solo. Solo quería hacer yo. Abriendo mi corazón. Contándoles esto que, que mucha gente no sabe. Acerca de. De la depresión y la ansiedad que sufro. Y. De alguna manera, si tú, amigo amiga que me escuchas, has llegado a sentir algo así, has pasado por una situación así, busca ayuda, de verdad, busca ayuda en gente profesional. Eh, me ha tocado escuchar hoy, he conversado con mi hermana sobre este tema y me decía, yo tengo una amiga que está pasando por lo mismo. Ha ido al psicólogo y solamente le ha recetado pastillas para dormir. Qué mal, ¿no? Qué mal estamos. Y no estoy hablando de, de una... o sea, me hablaba de su amiga, no de, 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 eso, de, de una amiga de aquí, de Perú, sino de una amiga que tiene en Chile. Entonces, qué terrible que vivamos tan indiferentes hacia la persona de al lado, ¿no? Qué triste. Qué doloroso. Pero para ti, amigo, amiga, que estás escuchando esto y que estás pasando por una situación parecida, busca ayuda. De verdad. Tú, solamente tú, puedes levantarte de esto. Si necesitas alguna palabra de aliento, alguna palabra de ánimo, habla con la gente que te ama, habla con la gente que te quiere, escríbeles, diles que lo necesitas y yo sé que van a estar ahí. Si no tienes a nadie, si tú sientes que no tienes a nadie, escríbeme a mí, al podcast. Escríbeme por, por Instagram, por, por, por Facebook y algo podremos hacer. Pero no estás solo, no estás sola. No sigas sintiéndote así. Por más que a veces tenemos gente que nos ama a nuestro alrededor, cuando sufrimos de esta enfermedad pensamos que estamos solos. Pero no es así. Si tú eres creyente, Dios está con nosotros. Siempre. Si tú no eres creyente, el amor está en todos lados. Solamente hay que estar atentos. Eres una persona maravillosa. Eres una persona que vale muchísimo. Si nadie te lo ha dicho todavía, te lo voy a decir yo hoy, eres importantísimo, eres importantísima para que este mundo siga girando. Por más que creas que si tú te vas a matar y todo va a seguir igual y nadie se va a dar cuenta, es mentira. Tú formas parte de un plan inmenso. Tú formas parte de un plan bellísimo, maravilloso. Tu existencia es parte de un plan, tienes un propósito, no estás aquí por las puras, no estás aquí por accidente, aunque mucha gente te haya dicho que es así, es mentira, no estás aquí por accidente, no estás aquí de casualidad, estás aquí por una razón, busca ese propósito, lucha por encontrar ese propósito. Que no te importe que los demás hagan cosas. Tú anda a tu ritmo. Nunca dejes de luchar. Nunca dejes de, de pelear. Quizás vivamos toda nuestra vida luchando y peleando. Y está bien. Porque eso nos convierte en guerreros. Eso nos convierte en guerreros. Estoy completa y enteramente seguro de que tú, hermano hermana que vas a escuchar esto, en algún momento de toda esta situación pasaste por algo negativo, pasaste por algo triste. Lo único que te pido es que no te quedes en ese algo triste. La tristeza, el dolor, el sufrimiento, el llanto es válido. Pero solamente suframos un día. Tomémonos un día, un verdadero día para sufrir todo lo que queramos. Y al día siguiente levantémonos con todo. Por más que, que sintamos que no tengamos fuerza. Por más que sintamos que ya no podemos. Hazlo, ánimo. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Mucha gente actualmente está pasando por muchas otras cosas. Por muchas cosas difíciles. Le falta un montón de cosas. Como a nosotros quizá. Pero tenemos lo más importante. Lo que mucha gente quisiera tener para siempre. Y es la vida. Tenemos una oportunidad. Esta es nuestra oportunidad. La vida es una oportunidad. Y tú la tienes. No esperes más una señal. No esperes más. Que alguien te diga que vas a hacer algo, que alguien te lo proponga. No esperes más esa llamada telefónica. Tu oportunidad es que estás vivo, es que estás viva. Esa es tu oportunidad. Eres importantísimo. Eres valiosísima. Vales mucho. No creas todo lo que te han dicho los imbéciles. Tú vales muchísimo Y estoy completamente seguro De que la felicidad Que tanto buscas Está a la vuelta de la esquina Ya está por venir ¿Sí? No te desanimes No te desanimes Por más que escuches escuches el ruido Escuchas el ruido que hay alrededor Ahora mientras grabo no le hagas caso a esa bulla, no le hagas caso a ese ruido, que hay donde tú estás en este momento? A esos gritos, esa bulla de gente que te dice que no puedes. A toda esa gente que, que piensa que no vas a poder, que no lo vas a lograr, no le hagas caso. Demuéstrales que puedes, demuéstrales que lo vas a lograr. Al igual que tú, yo pasé por lo mismo y paso por lo mismo. Pero ¿sabes qué? Confío. Confío y mucho en que las cosas mejoran siempre. Pasamos por días buenos y días malos. No nos quedemos en los días malos. Que hoy al cerrar tus ojos, antes de dormir... Pienses que mañana será un gran día, un excelente día, el mejor día. Y piensa que las oportunidades se ganan cuando naces. Uf, un poco para para ya cerrar el podcast, me animé a, a escribirle una carta a Álvaro, la cual imprimiré, esto es una promesa, imprimiré y, y dejar en el mar. Sí. La voy a imprimir y la voy a dejar en el mar. Y sé que va a llegar hasta él. Sé que va a llegar hasta él. Quisiera leerla aquí con ustedes. Y cerrar así el podcast. Muchas gracias por escuchar. Eh, el lunes ya subiré un podcast un poquito más animado con, con algunos amigos hablando de algunas cosas graciosas. Pero quería dedicarle hoy este podcast a Álvaro. Álvaro, donde quiera que estés. Lamento mucho lo mal que te has podido sentir. Durante tanto tiempo. Pero sé que ahora estás en paz de verdad. Te mando un abrazo hasta donde estés. Y bueno. Esta es la carta que, que le escribí a Álvaro. Voy a leerla. Y ahí terminaremos el podcast. Hola Álvaro. En donde sea que te encuentres ahora, te envío esta carta. Te comento que a mí me encanta escribir. Escribo poesía, cuentos, relatos cortos, y hace un par de años que tengo una novela inconclusa que no sé si algún día terminaré. La verdad es que después de muchos meses me animo a volver a escribir, y te agradezco que de cierta manera me hayas animado a volver a hacerlo. Imagino que estos meses han debido ser terribles para ti, rodeado de tanta soledad y tantos prejuicios que la gran mayoría del tiempo vienen de los demás, pero a veces vienen de nosotros mismos, y esos suelen ser los peores. Muchas veces he sentido cómo mi mundo se derrumba, cómo el espacio donde me muevo se hace cada vez más pequeño, y existe mucha desesperación por querer hacer algo más, por encontrar el rumbo adecuado, o quizás un propósito en la vida por el cual levantarte de la cama. Nadie tiene derecho a juzgarte por lo que hiciste, pues muy poca gente entiende lo que es vivir tanto tiempo con esa maldita enfermedad que consume día a día, sin que a veces te das cuenta. Eres un verdadero luchador y créeme que, a muy poca, que muy poca gente aguantaría luchando 22 años de su vida como lo hiciste tú. Donde quiera que te encuentres, ten presente que siempre tuviste una familia que te amó y amigos que ahora sienten mucho tu partida y se arrepienten de no haber estado más cerca a ti. Vas a inspirar a mucha gente a buscar ayuda y a otros a tomar conciencia de que esta enfermedad existe y está presente en nuestros seres más amados. De seguro la prensa amarillista hará reportajes sobre ti el domingo, hablando de lo que hacías y lo que no, buscarán a tus profesores del colegio, tratarán de hablar con tu familia, de buscar algo que hiciste en alguna red social, solo para cubrir sus programas amarillistas llenos de mierda. Y de seguro esta será una noticia más que se olvide de aquí a dos semanas. Pero tú, Álvaro, vales más, mucho más que eso. Y es por eso que me animo a escribirte esta carta que espero de alguna manera llegue hasta ti. Ya estás en un mejor lugar, de eso estoy seguro. Donde no hay sufrimiento ni prejuicios, donde no existe depresión y donde... Todo es amor. Un Dios justo y amoroso te recibirá con los brazos abiertos y desde allí podrás pedir por todos aquellos que como tú, en este mundo, aún seguirán sufriendo de esa enfermedad. Te mando un fuerte abrazo hasta allá, Álvaro. Que Dios te regale la paz, que Dios le regale la paz y la resignación que tu familia necesita en estos momentos. Solo tomaste antes la combi que viene por todos nosotros. Ya nos tocará encontrarnos más adelante, querido Álvaro, en aquella realidad ideal. Hasta pronto.